0: Hey, hola! Bienvenidos nuevamente a Pantalleros, el podcast. Aquí estamos listos para traer un nuevo episodio. Hoy, con dos temas, rápidamente hablaremos del Nintendo Direct que se hizo en septiembre y también hablaremos con una mini reseña del videojuego Last Judgment, que lo estuve jugando en PlayStation 5, y para eso me traigo al equipo Daniela Javi de Dani, hola. Buenas, ¿cómo estás? Bien, Dani, contento, Dani que ahora también es streamer en Twitch y hemos estado jugando el diablo en los últimos días y también está Luis Carlos Guerrero hola Luisca.
1: ¿Cómo le va querido Juanca mis queridos Twitchers, mis queridos Dani, mi querida doctora, oiga, tiempo sin escucharnos, qué rico yo, estar de vuelta.
0: Yo sé aquí estamos, aquí estamos de vuelta chicos y hoy a ustedes eh, que nos están escuchando al otro lado de este dispositivo no sé cuál sea y no sé la hora pero aquí estamos para traerles Nintendo Direct y también Lost Judgment, bienvenidos
1: Many people have been using Nintendo Switch Online since it launched in September 2018 In addition to the current membership we'll be adding a new membership plan As a part of this new plan's content you'll be able to play a collection of Nintendo 64 games
0: Tuvimos el Nintendo Direct, tal vez uno de los más emocionantes para mí en los últimos meses y fue sobre varias cosas que va a traer la Nintendo Switch, varios eh, juegos que van a salir nuevos, algunos emocionantes, otros fueron como meh. Eh, yo, vi a la gente, yo vi a la gente no tan contenta, no tan contenta. La, lo que pude percibir en, en Twitter fue como que para muchos fue meh, pero para mí fue la locura incluso. Tuve una reacción muy real. La gente me dijo, ay, no exagere. Yo de verdad me emocioné mucho cuando hablaron de el paquete de expansión que va a traer el Nintendo Switch Online pero ya les voy a hablar de eso, primero quiero preguntarles a Daniela y a Luisca, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Dani, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de este Nintendo Direct? El anuncio
1: de Kirby y The Forgotten Lands, yo dije que de Last of Us es este tan colorido <risa> y, 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 y ay no, me encantó, nunca me jugado a un
0: Kirby lo debo confesar, pero creo que uh -huh. este sí me lo jugaría 100%, se ve súper lindo Ok, bueno, ese Kirby y la tierra olvidada, como se va a llamar en Latinoamérica, eh, ese Kirby, eh, a ver, en el Nintendo Switch Online, los que tienen la suscripción han podido jugar seguramente algunos de los Kirby como yo, yo tampoco nunca había jugado un Kirby, los empecé a jugar en, en, en los servicios que hay, en los, ¿cómo se llaman? los emuladores que hay de Nintendo, de la NES y también de la Super NES, he jugado algunos es un juego bien divertido, el tema de que Kirby vaya haciendo metamorfosis cada vez que se, se chupa algún enemigo le saca el poder y empieza a usar el poder de ese enemigo que se chupó, que se succionó. Eh, a mí me ha gustado la verdad, Kirby, y este me llamó especialmente la atención porque, bueno, va a ser eh, un Kirby en 3D, no explorar entornos en 3D. Más o menos lo sentí, Dani, como el Mario Odyssey con elementos sí. de ciudades reales o, o que se ven como de humanos, pues, no? ¿Cómo vio eso, Dani? Pues lo que mostraron así, porque fue cortico. Uh -huh. eh, sí, es decir, eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Se ve como un Super Mario Bros. Sí, pero, pero siento que tiene el toquecito dulce y especial de Kirby. Uh -huh. a mí me emocionó, a mí se me gustó me, me pareció muy llamativo, eh, vamos a estar como en una como en un en, unos, eh, en un sitio con restos de una civilización olvidada se ven pe, pedazos eh, como marítimos, obviamente tiene juego de plataformas, tiene rompecabezas el juego va a salir en la primavera del 2022, a mí me emocionó eh, es uno de los juegos que me pareció interesante y algo más Dani, o, o eso fue lo que usted le llamó particularmente la atención no, eh, el, el anuncio de que se podrán jugar juegos así. 64, de Nintendo 64 y de Sega Genesis, eso me pareció eso sí me pareció lo más del, del Nintendo Direct Bueno, pues increíble ahí voy con Luis Carlos Luis Carlos como yo eso porque sé que a Luis Carlos eso como a mí fue lo que más le emocionó
1: la confirmación absoluta Juanca de cómo los videojuegos sirven para romper todo tipo de barreras y demostrar que los equipos están para los deportes porque si en un momento hablábamos de la competencia entre Sonic y Mario y esa pelea digamos entre comillas pues entre Sega y Nintendo ahora la confirmación de lo que eran rumores hasta el, el, el Nintendo Direct y es que pues sí se hablaba de ya obviamente tenemos el servicio de Super Nintendo de los juegos de NES pero ya confirmar que llegarán juegos de 64, como dice Dania, a, a Switch. En mi caso, mire, llevarme eh, Zelda o Karina of Time en el bolsillo, ya eso para mí es todo, absolutamente todo. Pero luego empezar a ver que no solamente Zelda, sino, pues obviamente muchos juegos que vienen en camino, hasta Mario Gold 64, bueno, Mario Super Mario Party, Mario Kart. Yo me quedé Mayores esperando pues, los, los James Bond. Sí, Mayoras Max también, más de Zelda. Me quedé esperando eh, Golden Eye, me quedé esperando eh, James Bond. Pero bueno, sé que irán llegando más porque ahí mismo también confirmaron. Pues, es lo que dice Dani, o sea, cómo van a soltar que Sonic, Streets of Rage, Echo the Dolphin, Castlevania, una cantidad de nombres que pues pensándolos a la hora de Nintendo eran imposibles, nada, espectacular, y bueno, aunque será un poco más costoso y demás, y habrá que pagar el servicio, yo creo que llevarse juegos clásicos con los que uno creció en el bolsillo, uh -huh. es ya, sí, no, lo dámelos, vale. dámelos. Uh -huh,
0: Lo vale. Total, bueno, pues eh, yo también creo que a mí eso fue lo que más me llamó la atención, el tema de, de la expansión, mucha gente decía, sí, pero nos van a cobrar más, eh, eh, sí, obvio, nos van a cobrar más uh -huh. pero yo debo decir eh, que a mí no me, no me dolería pagar un poco más la suscripción de Nintendo Switch Online que ya está de por sí eh, de todas las plata o sea, de todas las consolas de la Xbox y de la Playstation, es la más económica empezando porque uno puede ya, eh, armar parche con tres amigos que tengan cuatro amigos que tengan la consola y entre todos pagar el Nintendo Switch Online termina pagando cada uno como 30 mil pesos y si le meten el, 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 pa el paquete de expansión pues serán que 70 mil pesos cada uno, y van a tener ese catálogo de juegos de Nintendo 64 que son la locura, poder jugar Mario Kart 64 nuevamente, que para mí es el mejor Mario Kart de todos, eh, poder jugar el Mario Tennis, que es uno de los mejores, del 64, que fue uno de los mejores Mario Tennis, eh, hay muchos juegos que vamos a tener ahí que estoy seguro nos van a emocionar nuevamente para los que pues, eh, jugamos los juegos originalmente en la 64. Si ustedes son niños de 15 años, pues les va a dar exactamente la misma. Entonces, pues bueno, ahí sí ya es otra otra vuelta. Pero para la gente, la gente que ya es mayorcita, que jugamos la 64 cuando éramos niños, eh, sí, obviamente, vamos a disfrutar mucho ese contenido y a mí, repito, no me dolería. Y además no me dolería por otra cosa, no solamente los juegos de 64. La Sega Genesis fue una consola muy muy poderosa Absurda, en, en, claro. en América, no, no solamente en, en Norteamérica, sino también en toda América, en, en Sudamérica eh, era más económica en esa época que la Super Nintendo, por eso yo la tuve, yo no tuve Super Nintendo, mi papá no pudo regalarme una Super Nintendo cuando salió, pero sí pudo regalarme una, una Sega Genesis que era más económica en esa época y muchas personas en, en Latinoamérica tuvimos la, la Sega Genesis antes que una Super Nintendo, entonces hay muchos juegos ahí que también me emocionaron el Golden Axe, que jugué muchos, Golden Axe en la Sega Genesis jugué los Streets of Rage el 2 que es una locura la música de ese juego es impresionante es uno de los mejores brawlers de toda la historia para mí bueno ahí vi bueno el Sonic the Hedgehog 2 que también Gracias. creo que es icónico eh, y poder tenerlo y jugarlo nuevamente en, en, en la Nintendo Switch Online, como dice Luisca llevárselo en el bolsillo y poder uno jugar el Zelda Ocarina of Time eh, el que para muchos es el mejor Zelda de toda la historia, eh, llevarlo on the go no irse a, a la cita del médico y esperar en la, Uy, en, la, ¿sí? en, 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 en la recepción de que lo llame el médico jugando Zelda, o sea, Ocarina of Time es algo que a mí me vale la plata que me vayan a cobrar, porque tampoco es que, vuelvo y repito, no es, no es el, el servicio más costoso de, de, de las demás consolas, es el más barato de las tres, o sea, es el más barato de los tres servicios entonces pagar un poco más por tener esos juegos para mí vale la pena chicos, a mí me emocionó bastante eso, así que eh, vamos a ver vamos a ver, eh, yo espero que, que muchos se le metan porque la verdad van a disfrutar unos juegos y van a sacar los controles especiales del, del Nintendo 64 para la Switch Pero y sí, de la Sega, sí. no, ese, ese, contro ese control del Sega Genesis para mí, yo creo que en mi memoria el que más me sentía se sentía bien en las manos, para mí ha sido el de Sega Genesis, el control es bellísimo y si sale edición especial para usarlo en el Switch Online, seguramente lo voy a comprar porque también me llama mucho la atención. De resto, chicos, en el Nintendo Direct sé que el Bayonetta 3 a muchos les emociona, Bayonetta es un juego que siempre ha estado en la casa de Nintendo, eh, y que tiene muchos fanáticos, pues bueno ya anunciaron que llegará en algún momento del 2022 el Bayonetta 3, la bruja Umbra estará de vuelta, eh, sé que eso emocionó a muchos Monster Hunter Rise on Break que sale en verano del 2022, va a salir el Splatoon 3, también mostraron un poquito más del adelanto de la historia que va a traer el juego porque viene con como historia como en el 2 eh, que también vi emocionó a gente del Splatoon 3 a mí esos juegos como que no me conectan yo nunca estuve por ahí, y finalmente y ya para, para pasar a la reseña de los Judgment, eh, cerrar con el anuncio de la película, Luisca, la mayoría de fanáticos de, de los videojuegos y, de, y especialmente de Nintendo, a todos les pareció una mierda, a mí me emocionó
1: No, pues yo me volví loco y, A mí no me gustó. Y, y yo creo que me volví loco es porque <ríe> me he reído tanto con muchas cosas de las que han hecho quienes van a poner las voces en los personajes, como que se armaron un gran dream team, así lo vi yo, como un buen un buen equipo para pues para representar a semejante película, porque ojo que ya tenemos, no sé, de, de Detective Pikachu, la película de Sonic, que bueno, van haciendo un acercamiento a a respetar no semejantes historias, lo que se está pasando con The Last of Us que ya bueno, después hablaremos de esas imágenes y demás no sé, yo ver las caras que ponen eh, a quienes van a darle vida a los personajes le tengo mucha fe, yo lo que me he divertido con Seth Rogen, por ejemplo, que le va a dar la voz a Donkey Kong, Jack Black, que va a ser Bowser, eh, no me acuerdo ahorita el nombre de quien le va a poner la voz a Luigi, pero sé que es el de Quiero Matar a Mi Jefe, el que parece un hámster eh, Charlie, y obvio, pues, Day. Charlie ese, char exacto Chris Pratt como Mario, bueno aquí me quedo, es que se me van los nombres, pero no sé, me parece una combinación de, de aciertos yo es que lo veo es por lo que me he reído en algunas películas con esta gente y como me imagino que le puedan dar esa interpretación pero pues la expectativa altísima ahora esperar con qué salen esto es 21 de diciembre del próximo año ¿no? Uh -huh. y Dani ¿por qué no le gustó?
0: no sé <risa> pero es que <risa> sentí sentí que fue como es decir puedo estar equivocada porque así como yo estaba como un poco escéptica en Detective Pikachu con Ryan Reynolds haciendo la voz de Pikachu puede que Chris Pratt me sorprenda lo que pasa es que para mí y en mi cabeza, Mario, por alguna razón, siempre ha debido ser DeVito Entonces quedé como otro sueño de la infancia que no se cumple, no puede ser. Ok, ok, ok. Bueno, esa es una razón diferente por la que yo le digo. La mayoría de la gente está muy molesta con el cast de la película, sobre todo porque, porque Charles Martinet es la, ha sido la voz toda la vida de Mario. Eh, todavía mal. está vivo, todavía él sigue siendo la voz no solo de Mario, sino de él hace la voz de varios personajes de, del universo de, de Nintendo, eh, y entonces la gente es como, oye, no sean perros, ¿cómo, ¿cómo no van a dejar que Charles Martinet, que ha sido la voz siempre, pues sea la voz en la película? Entonces están, eh, están enojados sobre todo porque son fans de Charles Martinet eh, y porque ven la película como una vaina comercial que puede terminar siendo una defecio como ha ocurrido muchas veces eh, es lo que yo he visto en cuanto a críticas ¿yo cómo lo veo? yo me emocioné ¿por qué? porque creo que va a tener obviamente una altísima carga de comedia y yo, sí. me, eh, yo veo yo veo muy factible el mundo de Nintendo como un mundo que nos puede hacer echar unas risas y eso es bonito eh, Chris Pratt como Mario eh, seguramente va a ser muy divertido, yo no creo que vaya a salir con un fiasco, espero que no. No, espero que, que la voz que va a ser eh, vaya acorde a lo que hemos visto pero que le impriman también, porque es que a ver es, esto es un arriesgón que está haciendo Nintendo porque podrían ir haber ido a la, a la fija y a la segura y hacer una película con la voz de Charles Martinet, pero es que Charles Martinet simplemente es un actor de doblaje eh, no es un comediante, eh, si quieren darle el tinte de comedia a la película pues tienen que ser personas expertas en la comedia, en, en cómo contar una historia con comedia, por eso Chris Pratt está, por eso Charlie Day está como Luigi, por eso Seth Rogen está, Seth Rogen está como sí. Kong.
1: <risa> Esta, ya, ya veo la escena negro de el banano, Donkey Kong fumándose un banano es que ya, es que lo, lo veo venir, como que está no sé, lo veo que va muy ligado a, no tanto a la historia que conocemos de Mario rescatando a la princesa, sino que va a tener un tono de lo que usted acaba de decir, como de una carga de humor muy pesada, uh -huh. eh, y de ese estilo de mensajes, como además que lo que acaba decir, Seth Rogen de Donkey Kong, ya <risa> exacto, y bueno, y, ya, y Jack, Jack
0: Black, Black como Bowser no. es algo que también me genera muchas que puede, eh, Jack Black ha tenido una películas de mierda que odio son malas y hay otras que son muy buenas y yo espero verlo en esta que sea muy buena y al final Exacto. le deseo lo mejor a, a, a la película y de corazón espero que salga bien para que sigamos teniendo más eh, 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 productos triple audiovisuales de, de Nintendo, no solamente en el mundo de los videojuegos porque tienen tantas historias y tantos personajes bonitos para contar en otros en otros productos audiovisuales que no sean videojuegos, que merece la pena y yo le deseo de corazón que salga bien y hay un detalle bonito, al final yo creo que Nintendo sabía la reacción que iba a tener la gente por no ser Charles Martinet el que iba a poner las voces que al final de la presentación del cast del elenco en el video en Nintendo Direct dijeron y va a haber mucha participación de Charles Martinet en el proyecto, o sea, Charles Martinet va a estar involucrado, no lo van a, a dejar aislado, no le hicieron el feo, no. Charles Martinet va a tener varias apariciones especiales, no sé si como han hecho en el universo de Marvel con, con eh, Stan Lee, que puede ser una forma, eh, o, si, o si va a tener otro tipo de, 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 de participación dentro de la película pues nada raro sería que guiar a los actores también eh, como una especie de maestro eh, de cómo deben eh, abordar ciertos personajes pero a mí la verdad me emociona y yo espero que salga bien Anya, Anya Taylor es una gran actriz y verla como... Epic, eh, es emocionante también porque no es, no es cualquiera no es cualquier actriz pintada en la pared, es una actriz ya reconocida con nominaciones y premios, además en diferentes eh, sitios. O sea, es una gran actriz. O sea, yo, yo, le, yo le auguro buen futuro a esta, a esta película y espero que así sea. Creo que es lo que teníamos para hablar del Nintendo Direct, chicos. Eh, hoy va a ser un episodio un poquito más largo porque no podíamos dejar, de la, eh, dejar pasar a hablar del Nintendo Direct y tenemos también una mini reseña que trataré de hacer lo más eh, eh, resumida posible de un juego que me tiene haciendo No, oh, a ver, oh esto. <risa>
1: Your final
0: warning. Como se los dije, estoy metido en el mundo de Lost Judgment. Es uno de los spin-off del universo de los juegos de Yakuza. Yo debo decir que no había jugado ningún juego de los Yakuza en el pasado. Ni tengo, yo. tengo entendido que es un RPG, Luisca. Es un uh -huh. RPG de acción donde, pues, eh, se va creando el personaje y el personaje va, va evolucionando y va mejorando sus habilidades y toda la temática. Tiene historias profundas que habla de cosas cotidianas de la gente en Japón eh, mezclados con la mafia y todo el tema eh, okay. entonces es un juego que pues yo nunca me había acercado eh, le pregunté a mi comunidad en Twitch qué juego compraba en septiembre y todos votaron por los Judgment que porque era muy yo ¿No? todavía no he entendido por qué todavía no he entendido por qué Dani pero, pero, pero bueno lo compré, hice caso y lo empecé a jugar y oh sorpresa, qué juego tan oh. divertido qué juego tan divertido eh, incluso en esas transmisiones que he hecho del juego Muchos me han dicho que esto parece tu voz estéreo ¿Cómo? ¿Qué? Es verdad Es que tiene una... El tema de... Eh, hay tanto... Hay tanta conversación Hay tanto diálogo entre los personajes y diálogos muy, muy, muy de tu voz estéreo, muy de... son cosas cotidianas que están ocurriendo en el juego, es la historia que quieren contar, eh, eh, atacan mucho el tema del acoso, del bullying eh, y eh, para que sepamos a grandes rasgos de qué es la historia, pues somos un abogado que es Yagami que se retiró de la abogacía inicialmente y, fun y fundó una, una agencia de detectives eh, el tipo quedó marcado porque esto es una secuela de ya otro Los Judgment que hubo con Yagami, con Yagami de, de protagonista y en esta eh, primera parte el tipo queda traumatizado porque al final tenía un caso ahí que no pudo resolver, una, persona, una mujer murió y él se siente culpable por eso se retira de la abogacía y monta, funda una, una agencia de detectives y estamos en eso. Entonces, estamos ayudando a la gente en Japón con nuestra agencia, eh, tratando de combatir los, re, los remanentes de, de, de la mafia, porque ahí se habla que ya el clan Toyo, que es uno de los brazos de la Yakuza, se, se extinguió, pero todavía quedan algunos personajes haciendo el mal, eh, eh, usando su pasado como Yakuza para, pues para, para, bueno, para presionar a la gente de, 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 ese, de esa ciudad donde estamos en el juego. Eh, entonces, toca ayudar. Lo chistoso es que eh, eh, las conversaciones son muy raras. Eh, somos un, un adulto, ¿no? Que se viste como un peladito. Eh, así como me hicieron la, la, la similitud entre tu voz estéreo y el juego, yo también lo veo como. Yo no sé si ustedes se acuerdan la serie John 21 Street, que era de Johnny Depp, que y se infiltraba. Sí, sí. Era, que era como una agencia de la policía de detectives muy jóvenes que les infiltraban en los colegios. Okay para combatir el tráfico en los colegios y todo eso. Entonces iban como estudiantes a estudiar, pero no son niños, sino son viejos, entra son, son adultos entrando a un colegio haciéndose pasar por por, por por estudiantes y exactamente es lo que pasa en este juego. La o sea, de Jonah Hill. Bajita, la, de, la de Jonah Hill, esa es la película. <risa> ok, exacto. sí, sí. Ve veo, ve veo que estoy más viejo que Daniela por lo que acaba de pasar, <risa> Daniela. Total. No lo, porque es que la película de Jonah Hill está inspirada en la serie. Las series de los 90.
1: Aquí en Colombia la conocemos, o de pronto están diciendo, ¿cómo? Repítame, aquí se les decía comando especial.
0: Comando Especial, exacto, no me acordaba el nombre en Latinoamérica, era Comando Especial y es, era Johnny Depp el protagonista en su época juvenil de Rompecorazones y eran varios actores eh, de esa época importantes jóvenes que pues hacían infiltrar, se metían en un colegio y decían que eran estudiantes y pues pero ya eran adultos, eran policías y toda la cosa. Y exactamente pasa acá, al final uno termina con el protagonista infiltrándose en un colegio para empezar a combatir el tema del acoso. Lo chistoso es que somos señores de quién sabe cuántos años tendrá Yagami, por ahí cuarenta y pico, infiltrándonos en un colegio porque tenemos chaqueta, usamos chaqueta de cuero y jeans skinny oh. y, y le damos palizas a, a bullies de 16 años en un colegio, de 17 años, o sea, es como marica, a ver, estás hablando de que estás combatiendo el, el, el acoso estudiantil y tú eres un viejo que está cascando niños, o sea, es una vaina es, es un juego bien bizarro, es bien extraño, pero es muy divertido, el combate es una cosa de locos, el combate literalmente, yo que estoy haciendo los streams en Twitch de este videojuego no puedo contenerme y tengo que estar haciendo el no sé, porque es demasiado o sea, yo me siento Bruce Lee en el juego, los poderes, los combos es demasiado divertido patearle el hopo a, a todos los enemigos en el, en el juego. El combate es muy entretenido, hay diferentes posiciones. Está la grulla, la grulla de Karate Kid. Está el tigre, no, que es el que usa verdad. Bruce Lee. Está a diferentes posturas y uno va evolucionando en el kung fu. Eh, puede coger cosas del escenario y partirle la, una silla en la cabeza a un tipo. O sea, es muy divertido el juego y la trama, como les digo, que parece una novela. Es que parece una novela, uno termina metido, involucrado. En la trama y ver ve esta, ay vea este, este mucho perro le estaba poniendo los cachos con todas estas niñas, no muchos, <risa> no sé so, si vea esta gente, si vea como es, vea, uy este, este es el enemigo anterior, uy no, o sea termino involucrado y es verdad, y, y por qué digo, porque yo creo que porque dicen que es como una tu voz mi comunidad de Twitch, porque, <risa> porque son ¿Por problemas, pues son problemas cotidianos
1: de la son casa vay, problemas el, de parejas y de casa. Ex,
0: exacto son y y, y tiene y la historia es muy importante porque les digo es un juego que tiene mucho diálogo mucho mucho diálogo pasan cinco minutos y están hablando y hablé y hablé y hablé y uno ahí metido como ay vea este es mucho hijo de madre sí, toda la película <risa> de puro chisme exacto de puro chisme entonces el juego está bien eh, tiene minijuegos muchos minijuegos los minijuegos creo que es lo mejor del juego eh, los minijuegos son muy divertidos El tema de... Uno puede montar tablas Se va a sitios donde hay eh, Us Y entonces uno hace figuras O va a deslizar en ciertos andenes O sea, hay muchos minijuegos Hay minijuegos de béisbol Hay maquinitas En la oficina de... de, de de la agencia de detectives de uno, uno tiene una Mega Drive, una Sega, y puede jugar varios juegos y no va desbloqueando juegos nuevos. Está Alex The Kid, es el primero que empieza, que es un juego clásico de Sega. Hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer en, en, en el universo de los Judgments, más allá de la historia principal. Cosas que yo creo que le fallan al juego es el tema de los Quick Time Events. Hay, eh, eh, abusan mucho de ¿Por eso. Qué? Por ah, ejemplo, okay. uno está persiguiendo a alguien y uno no corre. Correr el muñeco solo y uno simplemente le aparece... Es aquí tienes cinco segundos para es hacia la izquierda para esquivar a esta gente y no tropezarse. Ahora a la derecha, okay. ahora es piche X para saltar, ahora... Hay muchos Quick Time Events. ¿Y son excesivos events. o qué? Son excesivos no son, y no, los veo no. totalmente innecesarios. Claro. Innecesarios, o sea, no, no es necesario. Y hay muchos Quick Time Events en el juego donde muchas veces uno termina sintiéndose como un espectador y no como que uno está participando realmente. Eso es un error. Entonces, al final, mi conclusión con este videojuego, Los Judgment, es que si quieren conocer del mundo de Yakuza y tener una historia entretenida, echarse unas risas porque tiene momentos muy chistosos, diálogos que uno dice no se dieron cuenta que están haciendo doble sentido acá o es pues de aposta porque se echan unos comentarios que a veces es mejor estar en cuatro que no sé qué es como ¿Qué?
1: Sí, sí como sí, sí, <risa> que acabo de oír, sí sí sí, 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 yo pone pausa y devuelva.
0: <risa> Exacto, es como este, hay vainas, o sea, tiene cosas muy muy chistosas eh, y el tema del combate pues vale la pena, eh, si les gusta el tema del kung fu y eso, pues eh, es un juego que, que, que nos va a divertir mucho en eso si no les gustan los juegos con tanta conversación con tanto diálogo y quieren más acción, se van a aburrir y no es para ustedes este juego Los Judgment, lo jugué en PlayStation 5 y es un recomendado Pero
1: Antes de que cierre, una última pregunta es que yo sé que este y al igual que usted yo nunca me he metido en el universo Yakuza pero yo sé que este es como un spin-off ca casi que segunda parte de un primer Lost Judgment ¿hay necesidad de conocer la primera parte o usted va tranquilo con su tu voz estéreo pues ahí entendiendo todo?
0: uno va tranquilo entendiendo, yo me preocupé con eso pero ellos te van contando o sea, en este juego le van haciendo unos flashbacks de cosas que ocurrieron en el pasado uno va encontrando gente que conoció en el juego anterior y se los presentan como que otra vez como un guiño a un, al que no ha jugado como vea, tranquilo, este, esta persona era tal persona y yo, ah, ok, entiendo o sea, no, no es necesario no es necesario haber jugado los anteriores para divertirse con
1: este juego la verdad, no es necesario bueno. Listo. ¿y de calificación la tiene o qué o cuánto le sí, va a poner? ¿cómo son yo, vueltas?
0: yo sobre 10 le pongo un 8 yo sobre el 10 le pongo un 8, me he divertido mucho, esos problemitas de los Quick Time Events no me convencen, pero si es un juego muy divertido, yo lo he pasado bien jugándolo, sé que la comunidad eh, mía en Twitch, la gente que me ve en Twitch también lo ha disfrutado, eh, entonces pues yo quedo hasta ahora contento con el Lost Judgment que estaba aquí en Pantalleros, recuerden escribirnos qué pensaron del Nintendo Direct, numeral Pantalleros, el podcast arroba Danny Transmission sin las vocales en el trans en, en Twitter y Dani Javid en el resto de redes sociales obviamente en Twitch para que la sigan y ya hace streams eh, luisca K piso guerrero en todas las redes sociales. Y yo soy Juanca Screams. Ya tengo un nuevo nombre, así me encuentran. Juanca Screams, son Juanca gritos en inglés. Juanca Screams en Twitch, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todo lado. Ahí estoy con ustedes. Así que nos pueden escribir donde quieran qué pensaron de este episodio. Les gustó o no les gustó los Judgments y qué pensaron del Nintendo Direct. ¿Ok? Quedamos pendientes de ustedes y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.